0: Hej och välkommen till avsnitt 57 av spelpodcasten Bortom Bortom Här så talar vi om rollspel i allmänhet och Bortom och Leviathan i synnerhet Idag så har vi celebret besök i form av Mattias Fredriksson ifrån podcasten Red Moon Roleplaying Välkommen hit Mattias
1: Tack så jättemycket Robert, det är jättekul att vara här äntligen efter att ha lyssnat på så många avsnitt av den här eminenta podcasten
0: Ja, och våra lyssnare har ju faktiskt hört ditt namn tidigare i podcasten eftersom du slängde in en del frågor När det talades om Gamification va? Gamification, tack eh, eh, Och eh, det, det är roligt nu Att få höra din röst eh, Jag tänkte som så Att idag Så ska vi tala om Ja, vi kallar för temat För den moderna krönikan Och eh, det är ju lite grann eh, Går ju in på Det som du gör Med eh, Red Moon Roleplaying Om du skulle kort presentera i en eller två meningar. Eh, hur skulle du pitcha vad Red Moon Roleplaying är? Red Moon Roleplaying är en uh, actual play
1: podcast, vilket ju då uh, är att vi, vi spelar in oss själva när vi spelar rollspel. Uh, det är ganska många som gör det. Vi gör det mer som en radioteater och uh, tar och klipper det ganska så hårt så att det ska vara en, en story med mycket flow i och uh, liksom som håller Illusionen uppehåller en väldigt så här mörk atmosfär, snarare än de här lite mer roliga actual play podcasterna som väl är det vanliga.
0: Och inte prassel med chipsbåsar och bråk om regler och hot mot spelledare. Vi försöker hålla
1: det på en, på en låg nivå. Vi klipper bort det om det skulle komma in.
0: Vad <laughs> bra Då har vi lite koll på Vad som komma skall Vi kommer dyka in på det här mer Men till alla våra gäster Här i podden så brukar jag ställa Några inledande frågor För att få ja, Att lyssnarna ska få lära känna Vem vi egentligen pratar med Och Mattias När började du Att spela rollspel?
1: Jag började spela rollspel i slutet av 90-talet. Det var någonstans runt 98 ursprungligen så drog jag in tack vare datorrollspel. Det var ju, du, kanske, du som spelar en hel del spel också vet väl att det är där kring som Baldur's Gate och Fallout och de här ganska så djupa datorrollspelen. Det var då de kom ut. Och det, var då, det var då som jag verkligen kom in på rollspel i största, i största allmänhet.
0: I intressant för jag kommer ju precis från andra hållet, jag spelade rollspel och kom in på de där datorrollspelen tack vare just rollspelen <laughs> eh, Så tvärs emot där eh, Men hur, hur det, det väckte sitt intresse där i alla fall då förstår jag Men hur tog du det från det ena stegen till den andra delen av hobbyn så att säga?
1: Ja, så det var ju det som fick mig att öppna ögonen för rollspel. Och jag hade faktiskt en, en kompis då som erbjöd sig att uh, spelleda drakardemonen 91 som hans och hans bror höll på att spela. Och mm. uh, han spelade då det för mig och, och några andra vänner. Och jag, jag tror att vi spelade, jag tror att det var inledningen till enhörningshornet som vi spelade. Men vi, vi kom inte alldeles så långt utan vi blev fängslade av skurkan och Tror väl att vi blev avrättad eller något. Sånt där. Det, var, det var väldigt så här spelledaren mot spelarna typ <laughs> spel. Så det var en lite så här hars-start. Men, men det, var, det var den första erfarenheten som jag hade av det. Det var, det var ganska häftigt.
0: I, intressant att du säger att första paket mötet så där blir in prison. Det var exakt det som skedde min första spel. Spelgrej. Eh, speledaren fängslade oss och avrättade oss. Eh, jag vet inte om det säger någonting om hur speledare introducerar nya spelare till hobbyn, i alla fall för.
1: Ja, men jag tror att förr i tiden så var det väl lite mer också just det här spel, att speledaren skulle försöka besegra spelarna. Jag, jag tror väl också kanske när man spelar är lite yngre sådär så, ja, man kanske... Det kanske inte handlar så mycket om att alla i gruppen ska ha roligt utan mer just att man ska vinna då kanske. Det är som mm. tur var någonting som, som jag känner har växt ut, liksom växt bort från hobbyn och, och definitivt från, från det sätt som, som jag har spelat sen, sen efter det.
0: Sedan ska man ju understryka också, jag tror det är någonting med ålder. Börjar man ung så har man inte samma perspektiv som man har när man har hållit på med hobbyn under en längre tid. Det är ju, man blir äldre, man blir mer mogen, man kanske tänker på fler personer än sig själv också.
1: Ja, förhoppningsvis förhoppningsvis gör man det. Men, men det var så början var. Men, men mm. där tog det egentligen slut kan man säga. Jag liksom gick tillbaka till in i datorrollspel för det var liksom inte så alltså det var, det var intressant men det var liksom inte nödvändigtvis något som jag tyckte var så här jättekul. Men det som sen hände ett par år senare är att Drakad 6 kommer ut och då tog jag och, och en annan grupp vänner och, och plockade upp det och började spelare. det. var en, en i, i den gruppen också som hade erfarenhet av att ha spelat andra spel och han tog och körde igång det och vi, vi fick en, en grupp där som var liksom lite mer inriktad på att, liksom att vi skulle ha kul tillsammans så att vi faktiskt skulle lyckas med saker och ting. Och, eh, ja, det, var, det var det första mm. spelet som vi kom igång och faktiskt körde en liten kampanj i.
0: Mm. Eh, så du startar i alla fall Som många många andra Då gjorde på den tiden Med drakare demoner eh, Men eh, var gick du vidare ifrån det?
1: Ja, ehm, jag I och med att jag kom från datorspelen Så var ju Dungeons and Dragons Något som jag var väldigt Liksom väldigt bekväm med och tyckte det var väldigt intressant. Boulder Skate, är ju Advanced Dungeons and Dragons och uh, Neverwinter Nights spelade också en, en del och den hade väl en del tror jag eh, Dungeons and Dragons 3rd Edition kopplingar. Så att det var mm. någonstans där i kring också som, som Dungeons and Dragons 3rd Edition kom ut och uh, det var det, det spelet som jag plockade upp uh, på egen hand och började liksom spelleda för första gången mm. och eh, en av mina första kampanjer kommer jag ihåg var eh, Sunless Citadel det här i en av de här första äventyren som kom ut och eh, Aj, jag tyckte yes. det var jätte, 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 kul eh, verkligen och mm. eh, att, att liksom äntligen få spela det här spelet som man har kört i, i, i datorform och verkligen körde på riktigt och ja, det var det var väldigt, väldigt roligt
0: Mm eh, Om om du vad heter det? Vi, vi, vi kan ju spoila lite här, för du, du, du bor ju inte i Sverige ehm, längre. Nej, Eller. det gör jag inte. Sen eh, tio år tillbaka så bor jag i Japan. Ehm, och då, du är ju lite fascinerad som så, att eh, hur var det fram tills perioden du flyttade? Var det ganska intensivt spelande? För jag tänker att det måste ha fått åtminstone ett avbrott när du flyttade till andra sidan jorden.
1: Definitivt. Um, så vi, vi spelade ganska mycket fram tills, um, fram tills universitetet. Vi körde Dungeons and Dragons, vi körde Kult. Um, vi kommer kanske prata lite mer om Kult sen senare. Um, mm. Men det kom egentligen en paus där. Jag vet inte, tror att det är många kanske som har upplevt ungefär samma sak. Att när man, när man flyttar ifrån sin spelgrupp och ja, universitetet är ju en massa nya upplevelser i största allmänhet, så är det lätt att man, liksom, man, man tappar kontakten med, med hobbyn. Och det följer väl också kanske samman ganska mycket med den svenska rollspelsdöden, lite grann. Att det var. Ja, du kom kanske inte ut så det är jätt, jättemycket eh, längre. Det blev väldigt, väldigt nischat där. Så att eh, jag tappade egentligen under eh, under nästan. Ja, det var väl under nästan tio år egentligen som jag. Eh, jag, jag köpte på mig rollspelsböcker. Och jag liksom hade väl någonstans en medvetenhet om vad som pågick i hobben. Men vi spelade inte, utan vi, vi pratade bara om att vi skulle spela. Vi skulle, vi skulle dra ihop någonting till sommaren alltid. Var det liksom, men gradvis så liksom, det blev inte att det hände någonting och barriären för att verkligen göra någonting blev bara högre och högre då för att man hade liksom byggt upp så, så stora förväntningar. Um, så det var först i, när det var, det, det var 2015, precis efter att jag hade blivit pappa för första gången, som jag bestämde mig att nej, alltså, om inte jag gör någonting nu, om vi inte börjar spela nu, då kommer, det, då kommer jag faktiskt aldrig spela mer i, i och, eh, det enda som är realistiskt är att köra online det är det enda sättet att, att hålla och att kunna spela nog mycket för att det ska liksom vara värt det. för att under somrarna kanske man hinner med ja, en eller två sessioner, men liksom det blir ingen kampanj det blir inget, inget fortlöpande riktigt eh, och eh, det var då vi kom igång igen eh, och eh, ja, sen dess har vi, har vi kört ganska mycket och det har lett mig in på banan med poddande och en massa annat roligt
0: är det, upplever du det stora skillnader gentemot att spela kring ett bord tillsammans och över online då i sig? Hur har rollspelandet förändrats?
1: Det är ju det är helt klart en skillnad. I, I början så måste man ju liksom vänja sig vid det. Men vi har kört ganska mycket med Skype och vi har kört med video och vi har försökt undvika att köra med Roll20 och sådana här andra liksom grejer som gör att man mest sitter och stirrar på en karta utan liksom vi har försökt verkligen fokusera på varandra varandras ansikten när vi talar liksom och försökt, försökt komma så nära den där liksom ursprungliga upplevelsen som möjligt. Om man mm. vänjer sig, om, om man hittar liksom det som är roligt i det. Det är, det är annorlunda egentligen bara, men jag tycker fortfarande att det, jag tycker nog att bägge egentligen är, är nästan lika roliga. Och det som är framförallt bra är just i den livssituation som jag och mina vänner nu är i, när vi är liksom småbarnsföräldrar, så det här med att liksom dra ihop ett gäng folk och liksom spela sex timmar på en, en hel idag, liksom det, det finns liksom inte längre utan det vi kan få ihop är liksom, vi kan få ihop tre timmar efter att barnen har, har lagt sig och, och då är det egentligen mm. online som är ett, ett realistiskt alternativ för att ja. och sen har vi det faktum att jag har flyttat till Japan också, det finns inte, det finns inte jättemycket rollspelare här kanske direkt
0: Mm. Eh, vi kan ju gå in lite på det här Hur, hur ser eh, Rollspelsscenen ut där borta i Japan?
1: Jag hade jättedålig koll på den faktiskt tills ganska nyligt Den är, den är faktiskt ganska spännande det görs, det görs ganska mycket spel lokalt Det finns ett som heter Ryutama och ett som heter Shinobigami som har faktiskt kommit de har blivit översatta till engelska Men det finns en massa andra också Gemensamt med, med de allra flesta är att de har mangaestetik och Egentligen att, att just rollspel är extremt nischat i, 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 i Japan. Det är verkligen en subkulturnas subkultur här. Och till skillnad från Sverige så finns det liksom inte... Rollspel har aldrig varit mainstream här. Det har aldrig varit liksom så att, att vanliga vanliga människor så att säga har, har spelat rollspel. Utan um, det jag har fått reda på hände var egentligen att Särskilt under liksom 70-80-talet så tog det tog ganska länge för så här populärkulturella grejer att ta sig över till Japan. Att bli först bekända kända i, i landet där det först släpptes och sen bli översatta. Och, och liksom hitta mm. någon slags bas här. Så man då tänker liksom på vad som, vad som hände med Rollspel, det är liksom 74 som hör Dungeons and Dragons som kommer. N Någonstans runt 10 år har jag hört att det tar ungefär innan någonting liksom just då på den tiden kom över hit. Eh, 84. Mm. Vad händer 83. Ja, det kommer en uh, liten uh, spelmaskin då som heter Falcon. <laughs> och, uh, det som, för det hände ju i Sverige. Liksom. det var ju En av de sakerna som liksom, dödade rollspelen med, liksom, när det gäller just mainstream var just att, att folk började spela tv-spel istället. Uh, och här kom det liksom så pass in på att, att rollspel överhuvudtaget liksom uppstod överhuvudtaget att, att det han aldrig hittade någon, någon, någon större bas. Så att... Uh, det är faktiskt eh, det är extremt nischat. Folk vet vad RPG är, men då tänker de på Dragon Quest. Eh, Bortsätt spel, det, det har de liksom, vad, vad är det för någonting? Det är helt, I Sverige kan man ju säga drakar och demoner, och så har förmodligen folk hört talas om det i alla fall. Men, mm. men här är det verkligen bara ett totalt frågetecken.
0: Intressant. Eh, för det är ju just det där att eh, det, det är fascinerande att höra hur det ser ut i andra Kulturer så att säga Eftersom eh, Det är lätt att man fastnar i Tänker ja men så här är det i Sverige eh, Och eh, Sedan tror jag att det är så rätt Över världen men Sverige är ändå ett sådant land Som har varit ganska Ja där rollspelarna verkligen har fått Rota sig och blivit en del av en Folklig medvetenhet som många andra Länder inte har
1: det är helt sant, det är helt sant och det är, vi är ju en av de liksom ledande nationerna nu när det gäller liksom rollspelsproduktion och jag tror att om man tittar på sålda X så är väl Drakar demoner en av de spel som har sålt allra bäst om jag minns rätt liksom hundratusen mm. X eller något sånt där som sålde så det är ju jättemycket med liksom, till och med, med internationella mått uh, mätt liksom. så att mm. eh, vi har alltid varit en stor rollspelsmarknad eh, och det är lite annorlunda här mm. men det ska sägas att det har på senare, liksom bara de senaste åren har det bara någonting eh, och det, det, det är ganska lustigt egentligen för att det som har hänt är att någonting som kallas för replays har börjat bli populärt och en replay är en, en transkriberad det transkriberade rollspelsessionen alltså någon som har skrivit av och den här personen säger det här och den här personen säger det här och
2: så blir du, du blir
1: som en, ja, en rollspelskrönikare då egentligen fast, fast ja, det är
0: som att någon har liksom skrivit av en session egentligen det är lite grann som de här gamla spelexemplen Mattias, ja, eh, ja ni går in i en mörk grotta Och det Robert, jag drar mitt svärd eh, Typ lite grann så eh, får jag känslan av Exakt, exakt Och eh,
1: det de har gjort med de här är att eh, De släpper dem som böcker då Och det spel som om någon anledning har blivit absolut mest populära Är Call of Cthulhu <laughs> Vilket inte är japanskt. Eh, jag tror inte att Lovecraft är så superpoppis i Japan direkt. Men de som började med replays de spelade Call of Cthulhu. De spelade i modern setting i Japan. Och alla de här böckerna som nu har getts ut som replays eh, till Call of Cthulhu jag tror att de flesta av dem har har tagit den här manga-estetiken. Så jag tror att vi kanske kan dela med oss utav en av en av framsidan till exempel på hur det ser ut. Men det är liksom du har Call of Cthulhu-loggan, liksom klassiska logga, och så har du liksom animebrudar med liksom kjolen som fladdrar i vinden. Liksom. Det är helt,
0: helt bizarrt faktiskt. <laughs> uh, ja, men det, det är väl... Ja, om man ska vara lite fördomsfull alltså det finns ju någonting eh, med Japan som man skämsamt brukar säga att de gillar tentakler Och, eh, ja det finns ju, Cthulhu består ju av tentakler så det är väl inte <här> det är sant
1: det när du säger så så är det ju faktiskt ganska passande en annan kul grej har gjort med de här replaysen är att de har då, de gör inte actual plays på det sättet som vi gör att man spelar in eh, mm. det, det är som att man jag har liksom egentligen inte hittat några japaner som spelar rollspel som man kan liksom lyssna på, utan det de istället gör är att de tar de här transkriberade sessionerna och så lägger de dem genom ett sånt där Vocaloid-filter, så typ Hatsune Miku läser upp en rollspelsession och så gör de en sån här Youtube-klipp utav det och det är det som då har lett till att de här replays har blivit så populära, så alltså det är en massa så här, alltså unga japaner, så typ 14-15-åringar som har sett de här Youtube-klippen tycker att det är skitcoolt, och nu vill de spela Call
0: of Duty därför att det är det man gör en replay Åh, oh, nice. Eh, du, du får ta och dela med några länkar så slänger jag in det också i eh, kommentarerna då. Bara för då ska jag höra lite hur det kan låta
1: definitivt Det ska jag definitivt göra Jag kan också tipsa om, det finns ett avsnitt av podden The Gauntlet Där han som har gjort översättningen av Ryutama och Shinobigami Där han pratar just om den, den japanska rådspelsbranschen Och går in i liksom, ännu mer djup i det Och det, det är verkligen fascinerande Och det var ögonöppnande för mig också För att jag trodde inte att det liksom fanns För att man stöter aldrig på det Men, men det finns, och det är, det är spännande
0: <laughs> Låter det så? Om jag skulle ställa dig frågan, vad är ditt favorit Vad skulle du svara då?
1: Då ska jag säga kult. Jag, jag verkligen älskar eh, kult. Vi, vi spelade det ganska mycket när jag var eh, yngre också. Egentligen inte då. Vi använde oss inte av det här fantastiska mytosättet och agnosticismen och allt det här häftiga som faktiskt finns i den här metaplotten som, som är i spelet. Utan mm. för oss då var det liksom mer en ursäkt att. att eh, har ett rollspel där man kunde köra akimbo med dubbla Desert Eagles och återskapa scener ur filmen Snatch som vi tyckte var skitcool då. Och sen då och då så brukar SS SL slänga in någon så här skrämmande övernaturlig scen typ en toalettstol fylld med utskurna ögon så här, väldigt edgy.
0: Ja men på ett så sätt, gamla kult var, var ju lite grann så att jag hade den här stridsdelen. Jag kommer ju själv ihåg det är att det var ju många som bara, ja, ah, kampsporterna är så himla häftiga och de har krafter och sådant. Det vill vi ha. Och sen så var det vissa som, ja, ah, den här mytologin och hela lugnen och så, det är skitbalt och det liksom det drar lite åt olika håll.
1: Det gör verkligen det. Och man, man, jag tror att. Jag tror nog att de hade lite olika visioner om vad det här spelet faktiskt skulle vara och sen har man då använt sig av mer eller mindre ett BRP-system för det då, och det var kanske inte riktigt perfekt lämpat egentligen för skräck.
0: Nej, nej, jag, jag tror ju som sagt var i Orva Särström och Jimmy Willemsons eh, bok eh, om äventyrsspel så går de ju in på det. att Ateljén hade lite grann en vision och Eh, Mikkel och Gunilla som skrev spelet hade en annan Och jag har ju också hört att de egentligen ville ha det mer eh, Även det inte, inte löst utan friformaktigt system då istället Och jag kan ju se där att bara där så finns det ju liksom två olika viljor som drar åt olika håll
1: Helt sant, helt sant. Och det är egentligen det som jag tycker är så häftigt nu med den här nya versionen som vi spelar i Red Moon Roleplaying. Då. Den, av, den som Helmgast har satt ihop som är baserad på Apocalypse World. Kult um, Divinity Lost. Och den är ju mycket mer anpassad för hur man faktiskt spelar eller hur jag tycker man bör spela skräck och de har liksom lyckats slimma ner det hela tiden det är bara precis det man behöver snarare än jag vet inte hur många sidor är. Liksom grundreglerna till kult som var liksom dedikerade till vapenskisser och liksom så här, så här mycket ska du slå för att få en skråma, så här mycket för att liksom, dödligt sår och sånt där, det var jättehäftigt alltså det var om man gillar så här vapen och actionfilmer så var det coolt men det var, det var liksom en, en stor Diskrepans gentemot den här skräckfyllda, gentemot den här illusionen och allt det andra som är verkligt häftigt egentligen med, med kult.
0: Mm. Jag kommer ihåg själv, det, det som var det absolut fräckaste för mig, det var ju den här mentala balansen. Och resan mot eh, uppåt hundra plus eller hundra minus där, alltså det var ju det som satte spår i mig. För det, det är ju verkligen då ett utforskande av identitet och själ som leder till något konkret. Och tyvärr hade vi aldrig någon spelledare som riktigt kunde ta tag i och utveckla det där. Nej, jag, jag tror inte att du
1: är ensam om det. Jag, mm. Vad jag har liksom fått, fått höra från folk som har spelat kult så oftast det sätt man spelade kult var egentligen att man man spelade vanliga människor, man liksom gjorde undersökningar i någonting, man utredde något mord eller, eller något sånt. Um, man kom liksom djupare och djupare ner i det och sen boom, liksom har ett crescendo med nefaditer och, som dyker upp. och uh, det blir, Allting blir hemskt liksom, och så blir man inlåst i en färm och torterad för evigt det. Uh, det liksom tar slut där. Man, man går liksom inte egentligen vidare efter det och, och verkligen försöker att gå in i myt och sen verkligen... Um, Verkligen göra någonting med, med det som finns på den här högre nivån, utan det är mest bara boom hemska saker händer the end. Så jag har jag fått förstått att ganska många eh, spelare. Det gjorde det definitivt. Eh,
0: exakt. Eh, och det låter ju då skojigt att de verkligen har. Jag kanske inte. De har tagit bara till mer av potentialen som spelet hade och renodlat det för då kanske man kommer just till de här grejerna lite fortare alltså att gräva sig ner mer i mytoset
1: Ja, det, det tror jag och sen är det ju liksom verkligen mer fokuserat på det, det narrativa, varje liksom, tärningsrull spelar väldigt, väldigt stor roll och har väldigt liksom, definitiva konsekvenser, snarare än liksom, i ett BRP-system där du liksom kan hålla på att rulla väldigt, väldigt mycket utan att egentligen kanske så mycket händer Mm. Så att, nej, det är ett jättehäftigt spel Jag ser verkligen fram emot Att de släpper hela Vilket väl ska hända i december, vad jag har förstått Men det finns ju quickstart-regler ute redan Som man kan ta sin titt på Och de räcker faktiskt egentligen för att spela Ja, det räcker egentligen för att spela Hela spelet, skulle jag säga
0: Ja eh, Ja, om jag skulle ta då Och... Ehm be dig att berätta om en minnesvärd upplevelse från en rollspelsomgång. Får vi höra då någonting från eh, Kult då? Jag tänkte lite grann kring Kult,
1: men, men sen kommer jag att tänka på att det som egentligen har lämnat mest bestående minnen i mig, det är någonting som kom från när jag först spelade rollspel alltså första gången. Eh, och eh, det är något som verkligen liksom har stannat med mig. Och det vi spelade som sagt, då, det trodde, jag tror det var enhörningshornet, jag är inte helt säker men jag hade skapat en alv ja, så då Legolas för att klart man skapar Legolas jag hade inte så jättemycket fantasi när jag var typ 14 år han hade svart hår också där hade jag någonting som var lite unikt <laughs> och, mm. eh, så det var jag då eh, och en annan i äventyrgruppen. Eh, och vi höll på att undersöka en byggnad där det, något viktigt fanns dolt, så vi smög runt och så blev vi upptäckta av en vakt jag vet inte om det var en stadsvakt eller om det var en vakt kopplad till byggnaden och jag kommer ihåg att han sa halt, vilka ni? och då tog jag som var liksom van med datorrollspel och vände mig till den andra spelen och sa okej, okay, vad ska vi säga åt den här mannen? Liksom, jag var van vid att allting är turbaserat liksom, att man kan stanna tiden." Men spelaren tolkade det som att okay, det är det som du gör. Du bara pratar med din vän här. Så det som sker är då att vakten anföll och liksom daskar till mig och typ bröt min näsa. Det, det var verkligen ett uppvaknande just från hur ett datorspel funkar och sen insikt att det här vanligt rollspel det, det är verkligen det är nästan som på riktigt. Det var, det var jättehäftigt faktiskt. Kanske inte den mest positiva introduktionen till rollspel men det var verkligen så här ögonöppnande.
0: Oh, ja, nej men det, Där kan man ju tala om lite grann En kulturkrock där eh, Från ett medium till ett annat Precis Spännande eh, Det är ju tur att du Fastnade och blev kvar Och inte gav upp efter det För jag <laughs> tänker att det är också någonting Som eh, skulle kunna leda ut till också. Det är sant Men då tror jag att vi känner dig lite bättre, Mattias. Vad säger du? Ska vi gå in på avsnittets tema? Det låter jättebra. Som jag sa i början så kallar vi det här avsnittet den Moderna kroniken. Och det här temat dök upp. Vad heter det, När jag talade med dig, Mattias, och du liksom tog upp några idéer och så här. Och jag, bland det här så var det någonting du nämnde, den Moderna kroniken. Och det, det är ju någonting som. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant hur det, saker och ting har utvecklats. För många, när jag börjar höll på med skrivna krönikor från deras spelmöten för liksom att bevara och skildra händelserna ur... Karaktärernas minne och sådant eh, Jag tänkte ju fråga dig Mattias Har du ägnat dig åt något sådant under dina år?
1: Jag har nog faktiskt inte gjort det. Jag var, jag var medveten om att krönor existerade när jag, när jag höll på att spela rollspel i min ungdom, men jag gav mig aldrig in på det då utav, utav någon anledning. Jag har väl stött på det lite grann i, inom datorspel, men då inom liksom icke-rollspel. Det var Europa Universalis, känner du kanske till. Där mm. finns det något som kallas after-action-reports, som folk skriver, där de liksom beskriver hur sin, vad, som, vad som skedde när de spelade och den alternativa historien där liksom, tar dem och, och, och skriver ner och göra en liten novell mer eller mindre utav. Um, så jag har stött på liksom, fenomenet där men, uh, men nej, jag har uh, jag har inte skrivit något själv uh, däremot har jag nu på senare tid läst uh, några. Uh, jag gillar den här uh, som Jonny Hedqvist uh, gör om um, uh, Helsingland och Arken Bifrost i Mutantornal. De har en hel webbplats och grejer som, som jag tycker är ganska häftiga. Och sen eh, mm. läste jag nyligt också en eh, på Rollspel.nu som handlar om eh, åttaåringar som spelar eh, spelet om Morwell och liksom få höra hur, hur det låter, när eller läsa hur det låter när, när barn spelar rollspel och hur deras första kontakt med det är. Så jag, jag gillar verkligen mediet, men eh, som som så har jag inte riktigt ägnat mig åt det själv. Inte än i alla fall. Ja,
0: yeah. eh, vi kommer slänga in de här länkarna till de du exemplen du tog upp i inlägget Om ni vill ta och glida in På dem Jag har ju ett litet Annat perspektiv Jag är en sån här prepper Alltså, Och nu menar jag inte så här Förbereda sig för världens undergång Utan mer att jag Prepper for play jag gillar att skriva bakgrundshistorier. Jag gillar att sätta mig in i karaktärer. Jag, jag är ofta så här, bara en sak. Jag skapar temalåtar till mina karaktärer som jag sitter och lyssnar på om och om igen inför spelmötet för att komma i stämning. Och jag gillar att skriva. Det blir lite mindre nu när jag ska skriva så mycket annat än förr, men Alltså redan i ungdomens dagar när jag gick i högstadiet och började spela så var det som så att jag började att eh, skriva eh, betraktelser utifrån min karaktär. Alltså jag, jag tog, eh, för den här tiden var innan jag hade dator. Så jag tog en gammal bok, eh, tog varje sida och klistrade in vad heter det, ett vitt papper eh, och liksom som man kunde skriva över eh, alla de här tryckta bokstäverna och sådant eftersom jag uppenbarligen var för snål för att köpa en riktig anteckningsbok vid det laget. Och sen så satt jag och skrev eh, efter varje med en dagbok helt enkelt. Och, och det här är någonting som eh, jag inspirerades av efter att jag läst en ...artikel i den gamla rollspelstidningen Sinkadus som hette Kronikera mera. Jag tror det var Åke Eldberg som skrev den. Och där var det, vad heter det, en lärd eh, akademiker som skrev om deras äventyr... ...och sedan en eh, dum orkiskrigare. Och det blev så olika perspektiv... Och det var där som jag riktigt fullför eh, krönikan som ett, eh, jag minnesvärt, eh, ja, ett, ett, ett arv av spelmötena. Och eh, jag, jag, jag tycker att det kan vara roligt, särskilt när det är flera som skriver, att man kan få olika perspektiv av spelmötena. Eh, nu när vi har eh, digitala revolutionen liksom har svept in över oss så, då, då blir det ju lite annorlunda man kan, jag, jag brukar spela in alla mina spelböten inte så mycket för krönikor utan mest för att minnas och eh, jag, jag, jag har ju inte riktigt kommit till din nivå Mattias, du har ju tagit det här steget längre än att bara dokumentera, du, du har ju talat lite Tidigare om att det ska vara som en radioteater. eller hur? Ja, men precis. Det är det som vi har som ambition: så att
1: man liksom lätt ska kunna eh, lyssna och, och, och höra vad, vad det vi gjorde i den här kampanjen. Och, eh, att det ska vara ett. Det blir liksom ett sätt för mig att, att också spela rollspel och kunna dela med mig av det till fler än bara de som är i gruppen för man lägger ju så väldigt, väldigt mycket tid på att förbereda, så på något sätt känns det lite synd att det är bara liksom kanske två, tre personer får uppleva det, men genom det här mediet så har man ju liksom möjlighet att dela med sig det till, ja, till hur många som helst egentligen mm.
0: jag, jag tycker att vi gör som så att eh, du, du kom hit med ett klipp till våra lyssnare ifrån ett av avsnitten. Så jag tycker vi tar och lyssnar på hur det kan låta. As you're walking the
3: blood in the a tummy mat. in places it's, it's small puddles and you hear your, your shoes stepping in these puddles as if they were puddles of, of water a bit. The lights are continuing to flicker. You move into the restaurant and that is when you hear a a rhythmic, almost metallic, gurgling sound coming from over there in one of the booths down that hall in the opposite direction that you're headed towards. The footsteps, of course, continue away from there. The gurgling, it sounds unnatural, it continues rhythmically.
2: I pause... And then can I observe the situation?
3: You can. Roll for it. Fourteen. What do you wish to ask? What is being hidden from me? It is obvious to you that where that sound is coming from, there is something that you really should not get close to. It may even be what is responsible for what has happened in here to stay as far away from that as you possibly can, move quickly and silently in and out. Am I close to the table? You move towards the table and the book is still here. It's opened. Opened on a picture of an abstract painting, a surrealistic one. Almost forms a kind of labyrinth. You feel yourself weirdly drawn to the piece as you approach it. You notice that it's made by an artist named Tiffany Reeder. Hans Weber moves up uh, to the book. Carver, yes. he holds up a bottle of something that he has opened. You can feel the, the smell of kerosene. Carver, thank you. This is the final one. He starts dousing the book uh, with the kerosene. You'd better get out of here now, Carver. Wait! You better what, get out I, of here fast. I thought you wanted the. I thought the man after you wanted the book. And he lights the book on fire. I grab Carver and and let's go.
1: I I I don't have the strength to resist. Me, you need to away run now. To take me away.
3: Run! He uh, yells. You can hear a large crash from where the girdling was coming. Something is on its way. So you're running. Roll for act under pressure
1: eleven
2: twelve
3: twelve you run and you hear Weber coming after you as well run guys run I'll be right with you the loud metallic crashing comes closer and closer it's going to be here a lot faster than than you than you would have thought uh, Weber bounces into something you hear falls into a table violently
1: uh, you can see him hitting his head he seems to be out what do you do det där lät ju jättetrevligt, eller hur Mattias? Ja, trevligt är väl kanske inte riktigt
0: vad vi, vad vi siktade på, <laughs> men, men det står så det låter i alla fall. Jag, jag tyckte det lät mysigt. Skulle du vilja dela med dig lite av, alltså, du sa ju innan ljudklippet att du vill ju dela med dig till fler personer än bara dina spelare. Eh, hur, hur var själva tankarna när ni satte igång allting eh, Var det du som tänkte att det här måste vi göra eh, Det här är, eh, vad heter det Eller var det någon mer hela gruppens idé hur, hur, hur kom den här att få sin födelse Är väl vad jag försöker fråga Ja, så
1: när jag först kom in liksom på, på rollspel igen här nu efter, att, liksom efter den här långa pausen så det var ungefär då som Vi spelar rollspelare kommit igång och, och spelade Svavelvinter som ju är en legendarisk kampanj som man hört talas om sedan liksom man först började spela rollspel. Och jag, var, jag hade aldrig läst den och trodde väl egentligen aldrig att jag skulle kunna få möjlighet att, att uppleva den. Men då kom chansen genom Vi spelar rollspel och man kunde liksom följa en annan grupp som spelade igenom äventyret och Liksom få uppleva det på ett sätt som om man nästan satt vid, vid bordet. Jag, jag tyckte det var helt fantastiskt och jag, jag ville bara höra mer och mer och, och bara liksom lyssna på alla andra poddar som fanns på svenska då, eh, särskilt och idag så följer jag väl dem allihopa. Och eh, älskar det verkligen, det är bland det, bästa, bland det bästa jag vet. Det var dock någonting som jag saknade lite grann eh, i de poddar som jag hörde och det var, det var lite mer så här allvarligt spel. Att, eh, det var inte så mörkt. Så även om man spelade skräck till exempel så blev det ganska mycket out of character snack, regelsnack planläggande på metanivå i de liksom mest skräckfyllda se sektionerna så kunde liksom folk sitta och flabba för att de tyckte det var så häftigt liksom. så det blev lite grann som att lyssna på ett, ett kommentatorspår över en, över en skräckfilm eh, snarare än att liksom se det som ett, ett förstahandsvittne och jag letade runt men kunde liksom inte hitta någon som, som gjorde det på det sättet som jag skulle vilja höra det eh, och eh, bestämde mig egentligen då för att ja, men ingen annan ska. Om ingen annan kommer göra det här så får jag faktiskt göra det själv. För jag, jag, vill, jag vill höra någonting som är på, på det här viset. Um, så jag tog och kontaktade en av mina vänner från universitetet, Jalma, som um, arbetar som skådespelare i London. Ja. Han är också en stor rollspelsälskare, även om vi inte någonsin spelat rollspel tillsammans innan det här. Och uh, han är en, intresserad av en av sina vänner där borta, Craig, uh, som uh, även han är skådespelare. Och uh, Tillsammans så skapade vi, vi Red Moon uh, role -playing då med just målet att det skulle vara mer som en radioteater än, än, än de, de, de andra actual plays som finns där ute. In, inte för att säga att det, liksom, det är något fel med det. De är helt fantastiska. Men det finns så många av dem redan och de gör det så bra. Vi behöver inte göra samma sak utan vi kan göra någonting som är lite annorlunda.
0: Det finns ju utrymme för alla och det är ju bara bra som du säger. Du, du letar efter någonting som... Du specifikt ville ha. Eh, inte för att du ogillar de andra utan snarare tvärtom. Du vill ha. Eh, alltså, man vill ha ett större smörgåsbord helt enkelt när du har fått eh, aptitretarna i början. Exakt. Eh, och jag gissar ju på att eh, ni valde engelska delvis då för att eh, ni har en engelsman. Eh, med i gruppen, eller bara en större tanke på att ni valde just engelska som språk?
1: Ja, det är ju en intressant fråga. Faktum är egentligen det jag lämnade ut i min beskrivning här egentligen att mm. de, den första gruppkonstellationen var inte vi tre, utan vi hade en annan spelare mm. som jag har spelat med, med tidigare, och vi hade tänkt spela på svenska. Mm. Och det här kommer vi kanske att komma in lite mer när det gäller fallgropar som jag tror vi kommer prata om senare, men i den första gruppkonstellationen så var vi inte alls överens egentligen om vad vi ville åstadkomma med det här. Uh, jag tror inte att den spelare som vi spelar med egentligen ens ville, ville att, det skulle, att någon skulle höra det. Uh, uh. Därför att, hej, det är ju det är något ganska liksom privat, intimt på något sätt. Liksom när, när man är i en podcast, du, du går ju liksom direkt in i lyssnarens öra och du är ju förmodligen ute med ditt eget riktiga namn också så att jag tror att det var en, en del sånt som, som låg där så den här första gruppkonstellationen den, den föll samman, annars hade vi kört förmodligen på svenska då, men det blev också en ganska, ett ganska bra läge att verkligen tänka på okej, okay, hur, hur är det bra att göra det här, nu? för vi, vi ville göra någonting, jag och Jarma vi ville göra någonting som, som skulle kunna bli stort som skulle kunna nå ganska många människor och jag mm. kunde se att de actual play poddar som kommit på svenska efter vi spelade rollspelat. de har ju hittat en lyssnargrupp men, men de, de är liksom inte jätte, jättestora direkt i lyssnargrupperna och det började komma liksom fler och fler poddar egentligen eh, som, som konkurrerade så att säga på den här svenska eh, actual play-marknaden så det känns som att gå vi in där så, så når vi kanske inte så jättemånga eh, det finns redan fantastiska poddar att lyssna på där och, och ja, just, vi har en ganska så liten eh, bas att jobba med. Och sen ville vi också spela kult och kult, det vi inte lost är ju faktiskt på engelska nu den här nya upplagan och så det kändes ganska naturligt då att gå in köra engelska, köra med med Craig då som, som bara pratar engelska förstås och, och det var lite så tror jag som, som beslutet för för engelska kom just att för att nå fler för att, ja, för att också passa bättre med, med det spel vi ville spela
0: mm. Intressant om du skulle ta lite och berätta om hur det går till vid inspelningen. Du berättade ju tidigare att ni satsade väldigt mycket på att inte använda sådana här hjälpmedel som Rule 20 utan mer eh, fokusera på att eh, ha några videosamtal och se varandra i ögonen. Men om du, du får gärna berätta lite mer om eh, själva... Eh, inspelning som mötena, hur det går till.
1: Det mesta är ju egentligen som vanligt rollspel när det gäller förberedelser och schemaläggningar och sånt där. Um, vi kan ju prata lite tekniskt faktiskt om vad vi gör. Vi använder oss av en webbsida som heter Zencaster. Um, den ger oss sån här VoIP, alltså gör att vi kan höra varandra. Och den spelar också in en backup av sessionen. Den är inte helt perfekt, backupen Jag vet inte riktigt, något litet missljud I det ljud som spelas in Men det är nog bra för att liksom vara en backup Om allting skulle gå dåligt Och sen spelar vi då in en lokal kopia Precis som vi gör just nu Via Audacity Och våra egna mickar Vilket eh, ju då, Ger oss ett, ett ljud som är eh, ganska bra Vi har ju allihopa också helt okej okay mickar Inte proffsutrustning precis Men Blue Yeti Vilket är väl den är du också använder tror jag
0: Ja, i Precis. Stämmer den är,
1: den är helt okej. Okay. Den, mm. den är inte perfekt. det finns många svenska AP-poddar nu som använder riktigt professionell riktigt proffsutrustning, men den är, den är mm. bra nog. och vi var liksom inte mm. vi inte så in nördiga på det hårdvarumässiga där så att vi, vi kör med dem. vi spelar som vanligt egentligen. Vi, vi är ju medvetna om att vi spelar för en podd och det, det påverkar ju hur man spelar. Jag tror att Axel och vi spelar rollspel i gänget har pratat om det här också just att när man spelar för en podd så är man ju man gör det lite annorlunda man är lite mer fokuserad tror jag och man, man tänker på att det är folk som kommer lyssna på det här så man försöker liksom leverera sina repliker mer klart och tydligt svamlar mindre, flamsar mindre um, och, och så ser man ju till så att det man säger och gör är, är sånt som man faktiskt vill man är okej okay med att det ska liksom komma ut på, på internet sen där det faktiskt, ja ah.
0: Ja Typ din arbetsgivare det... kanske skulle kunna höra <laughs> <laughs> Det är ju Helt helt sant Men jag tänkte stoppa det här lite Eftersom du tar upp just Vi spelar rollspel då Du talade ju lite tidigare om att du Satsade på vad heter det, Att få lite mer atmosfär Alltså mer stämning och sådant För om vi ser till exempel på Vi spelar rollspel så är det ju lite så här metasnack och sådant Och lite så här mer avslappnat det känns ju som att ja, känslan där är ju mer att jag är med er kring spelbordet jag får vara en del av er upplevelse med eh, medan jag tycker Red Moon Roleplay ändå mer förmedlar en historia och stämning så det är ju en viss skillnad där emellan vad ni gör det, det har du helt rätt i och jag har egentligen alltid haft lite av ett
1: problem när, när vi beskriver podden som actual play för att det känns inte riktigt som att det helt och hållet är. Alltså det, är ju, det är ju så det låter när vi spelar, det är, det är ingen större skillnad egentligen på hur det låter i våra råa liksom, inspelningar gentemot hur det blir i, i podden. sen. Det är, det är bara lite mer tight och liksom rappt liksom, men det är ingen, inga så här massiva skillnader egentligen. Men det är helt klart en, en skillnad mellan oss Och, och, och egentligen de, de flesta tror jag, eh, poddar som, som spelar, där man spelar rollspel det, det tror jag helt klart är sant
0: Jag, jag får ju erkänna när första gången jag lyssnade på Red Moon så Alltså jag trodde inte det var så det lät vi spelbord Utan jag fick nästan så här känslan att ni satt och spelade igenom hela spelmöten Och sen så liksom nästan satt och Med manus efteråt <laughs> eh, Och drog igenom det För det, det känns det, det har verkligen en eh, jag, jag skulle säga att det är en sån här Radioteater med actual play inslag Snarare Ja, det, det är ju det är helt klart så
1: jag tror jag det är. Vi har ju, om man börjar liksom på första avsnittet så har vi i början där en del förberedda liksom grejer som, man, som vi läser upp Vi mm. gör en sån här stämningstext. Och, och de har förberett liksom beskrivningen av, av hur de ser ut. Men sen allt efter det är bara att vi spelar, och allt efter det är improviserat. Och jag tror att en av de stora skillnaderna är just också att de är, de är alltså utbildade skådespelare så de är vana mm. att leverera repliker eh, på ett ja in, in, liksom på ett mer professionellt sätt helt enkelt och då, då känns det som att det faktiskt är nästan som att det finns ett manus även om det det är verkligen inte de faktiskt inte inte gör. Och sen hjälper ju redigeringen också. Jag menar mm. det är inte så att de är är liksom 100 rappa hela tiden ibland så blir det att man vill tänka efter ibland så Kommer det någon, någon sektion där, där som inte leder någonstans eller, eller som är ganska förvirrad så här och då kan man, då kan man liksom gå in efteråt i redigeringen och ta bort det just för att man vill ha en mer eh, man vill ha mer flow i, i story man vill, man vill liksom hålla det, hålla det liksom så att det
0: rör sig framåt hela tiden och så att det, det blir väldigt, väldigt lätt att, att lyssna på. Mm eh... Vad, vad är, som du sa, nu talar du lite om Zencaster och sådant som ni använder för att spela in. Men ni spelar in även lokalt för bättre ljudkvalitet. ja yeah, men det,
1: det tror jag är ett, ett absolut måste egentligen. Alltså ljudkvaliteten är ju A och O egentligen när man, när man gör en podd. Alltså man kan, ju, man kan ju göra, man kan ju sätta en sån här Zoom H1 liksom på spelbordet och, och spela i ett rum och låta liksom alla bakgrundsljud, allt, allt chipskrasande och allt sånt där. Man kan låta det vara med eh, och det kan också bli en Actual Play-podcast som faktiskt går och lyssna på. Men mm. det är ju inte jättesnällt mot lyssnarna eh, direkt. Det är, det är ganska lätt som lyssnare har jag märkt när jag lyssnar på den typen av, av poddar att liksom zooma ut, för att det är så mycket av materialet som inte är som inte riktigt är någonting egentligen. Det, det är liksom bara, en del, alltså det är bara upplevelsen egentligen att vara där vi bor, men men i alla fall jag själv, som, om jag liksom analyserar min spelartyp så är jag någon som verkligen gillar det narrativa jag gillar storyn, jag vill liksom se var den går någonstans så om, om för mycket av det här bi-grejerna bi liksom, kollar regler och någon går och hämtar kaffe och går på muggen liksom så här, om, om allt sånt är med då, då tappar man liksom den, den upplevelsen blir inte, storyn blir inte lika klar och tydlig riktigt, känner jag
0: Mm, mm Eh, några mer sådana här verktyg och program som ni använde vid själva inspelningen då?
1: Nej, alltså det alltså. Vi spelar in lokalt via Audacity. Audacity är också det vi använder för att redigera. Det finns ju många andra bra programvaror. Eh, Reaper är en sån som brukar tas upp ibland. Eh, Adobe Audition. Eh, men jag gillar Audacity. Jag tycker att den är eh, den har egentligen allt man behöver för att nå en, en ganska så bra basnivå. Um, och det är ganska lätt att arbeta med. Och sen är det gratis. Um, och det finns mycket så alltså, jättemånga som använder det. Så det finns liksom, om man någonsin, någonsin undrar hur man ska göra en sak i Audacity så det är det liksom bara googla. Så finns det tusen exempel på, på vad man kan göra där egentligen. Um, det har vi och sen. Uh, Rent tekniskt så måste man ju ha sen ett sätt att publicera eh, podden, och det finns ju många olika liksom, olika sajter att välja på. Du kan använda Soundcloud om du vill. Det finns någon som heter Podbean. Vi kör med Squarespace eh, som man då får betala eh, lite grann för, men då får du en domän och du får en schysst. Eh, du får en jättefin webbsida som är liksom designad enligt bra template som, som liksom ser väldigt professionellt ut. Så då behöver man liksom inte lägga, lägga, lägga någon tid på det. Eh, och Sen mm. på, liksom, lägg, tar man bara och laddar upp eh, ljudfilen där i, i, i bloggen och så dyker den upp på, på alla, alla poddappar eh, som finns där ute. Jag vill egentligen försökt se till att, att när det gäller det tekniska att vi, vi har en, en bra liksom, basnivå och vi, vi gör någonting som är lätt eh, och vi nördar inte ner oss eh, för mycket just i den biten utan försöker fokusera mer på eh, mer på, på content liksom mer på materialet och på att eh, få, ut, få ut en massa poddar
0: mm. Nej, vi, vi får ju inte glömma då Till skillnad från många andra Action Plays Så har ni, det finns ju Svartviken använder sig också av Ljudeffekter och ljud i bakgrunden eh, Annars så var det ju nästan er Som jag tänkte på det först Alltså ni arbetar ju verkligen Med att skapa en ljudatmosfär eh, För att framhäva en stämning också det är sant. Det
1: här är ju lite grann ett arv från när jag har spelat rollspel själv innan. Liksom. Då har vi alltid spelat med bakgrundsmusik. och eh, När man först gjorde det så var det ju, alltså, när man var 14-15 bass, då, då det fanns ju inte jättemycket musik att få tag på. Allting skulle man ju liksom... Man var ju tvungen att ha cd-skivor liksom. Så att det blev ju typ att man använde soundtracket till filmen Gladiator och liksom körde det på något hit eller så här drog på ha Hammerfall när man hade en sån här sekvens eh, Du kanske... och jag har exakt samma referensramar Ja. Yeah. <laughs> Precis. Men, men det som har hänt och det som är så fantastiskt är att nu har vi Spotify, vi har YouTube. Eh, och då får man ju liksom nära veta att det finns en sån här fantastisk musikgenre som heter Dark Ambient till exempel som är helt perfekt för oss spel, liksom. Det bygger en stämning, det, det ställer sig liksom inte i vägen eller tar upp plats. Du har inga, det är ingen som sjunger eller liksom, um, distraherar egentligen. Så att, uh, det vi gjorde var att vi, vi tog approachade, vi, vi tog kontakt med um, ett skivbolag som heter Cryo Chamber och det finns en artist där som heter Atrium Carceri uh, och han uh, visade sig vara ett kultfan han också så han sa hej, kör på, jag vill gärna stödja någonting där, där folk spelar kult så vi fick tillstånd faktiskt att använda hela deras katalog till, till vår podd, vilket ju gör väldigt, väldigt mycket för att få det att låta mer professionellt för att bygga den där atmosfären Um, så uh, verkligen tur där men, men nej, jag, jag tror att bakgrundsmusik gör jättemycket och här ska vi också säga att Svartviken är ju ett intressant exempel förresten på jag, jag nämnde tidigare att liksom det fanns ingenting som det som jag sökte efter det fanns ingenting som var liksom så tajt klippt kände jag liksom. några veckor efter att vi hade liksom börjat släppa Red Moon så dyk Svartviken upp uh, och mm. det är ju egentligen mer, eller mindre, egentligen mer eller mindre det jag sökte efter för det var inte sant hur det hände för att, eh, de hade ju påbörjat sitt projekt liksom långt innan vi började så att, det, det fanns fler som tänkte samma sak
0: Det finns ju det här eh, uttrycket Great Mind Things Alike och det var ju verkligen så som det hände när det dyker upp två stycken eh, samtidigt Armageddon och Deep Impact
1: och Keino <laughs> och Just. Dante's Peak
0: liksom <laughs> Ja men så är det, det är någonting i tiden, eh, antagligen också känner att ja, men det, här, det här kan vara en nisch eh, som inte är uppfylld och eh, då, då kanske blir det att man känner att ja, så, så som du berättar om, jag vill ha det här, varför finns det inte det? Då gör jag det själv, alltså det är ju många vägar som kan leda fram till sådant.
1: Exakt och nu är det ju egentligen liksom möjligt rent tekniskt. Förr i tiden så skulle ju det här vara helt liksom otänkbart men, men internet och liksom tillgång till teknologi på det sättet vi har, det, det gör ju att alla, alla kan starta sin egen lilla radiokanal liksom och nå, nå precis så många människor de vill. Fantastiskt egentligen. Jätte, jättekul jag önskar att fler fler skulle börja göra det här. Då skulle vi ha ännu fler poddar att lyssna på. Mm.
0: Du var ju inne lite tidigare på fallgropar och talade då lite om olika förväntningar och mål Jag tänkte höra med dig fler fällor som man bör undvika att trampa i
1: Som sagt, så jag tror att den
0: absolut viktigaste grejen innan man börjar ett, ett sånt här projekt är att verkligen vara
1: på det klara med vad är det man vill uppnå? Vill man skapa en podcast som har så många lyssnare som möjligt. Liksom bli en mindre internetkändis och liksom typ dra igång en Patreon och få en extra inkomst. För det kan man göra. Det finns en podcast som heter Friends at the Table. Har du hört något om den?
0: Nyligen. Mm. De drar alltså in
1: mer än 100 000 i månaden på sin Actual Play podcast. Det är helt bizart. För de gör ju någonting som är Jättekul för dem, och eh, liksom rent tekniskt sett så är det inte så jätteannorda från. Det, det är alltså precis mer eller mindre samma sak som, som de svenska play PlayPoderna gör. Så det det finns lite coola grejer man kan mm. göra där med Patreon som har liksom verkligen öppnat upp en, en helt, helt nya möjligheter där att man i teorin liksom skulle kunna leva på att actually play podda nu är det ju väldigt få som kan göra det men...
0: jag, jag, jag tänker mig att det är också enklare också om man kör då på engelska så, så, så som ni gör för då kommer man åt en större marknad det är ju inte direkt kanske möjligt på samma sätt att göra på den svenska marknaden
1: Nej, det går ju i och för sig. Vi spelar rollspel. har ju en, en patreon som drar in, jag vet inte om det är typ mer än 6 000 eller något sånt här i, i månaden. Något åt det hållet mm. i alla fall. Så det, det går i Sverige också, men det är ju mycket, det är ju alltså långt färre som lyssnar. Det är mycket mycket svårare. Mm. Du, du får ihop färre, färre lyssnare. där. Så att, var på det klara i alla fall. Vad vill du göra? Vill du göra en sån grej? Vill du, bli liksom, vill du göra en jättestor podd? Um, som jättemånga lyssna på eller vill du liksom bidra vill du mest bara bidra till hobbyn vill du, vill du göra det liksom för dig och din egen grupp vill du lämna liksom efter dig någonting som man kan minnas kampanjen med um, du kanske bara vill spela ditt eget hemmabygge liksom och några kommer att lyssna på det men, men det kanske inte är det som liksom är det absolut eh, viktigaste egentligen men, men det är viktigt att man är på det klara med vad man vill uppnå och att alla i gruppen är med på det för att om man inte har kommit överens där så jag tror jag att det kommer det kommer bli ganska mycket slitningar och jag tror det blir svårt också att få alla att liksom lägga ner en tid som faktiskt krävs på det för att det, det tar sin tid att göra en podd och om allting liksom hamnar på en och samma person så då blir det svårt att, att få det hållbart liksom. det, för det tar väldigt mycket tid.
0: Det, det går ju in på en sak som jag tänker mig också att det kan vara bra att diskutera. Vad för olika roller ska man ha Alltså är det någon som kommer att sköta den dedikerade klippningen och mixen och sådant Är det någon som tar hand om sociala medier Alltså så inte det blir oklarheter där För det kan jag tänka mig är någonting som också kan spöka längre fram då
1: Ja, exakt. och jag menar, Särskilt om du börjar blanda in Patreon och sånt där, då måste du ju vara solklar på den biten för att eh, liksom, arbetsbördan börjar ju, bör ju liksom, eh, falla jämt. Eh, gör man en mindre grej liksom, eh, med sitt eget kompis ja, då får man väl... Man får, man får ju prata och försöka få med sig så många som möjligt där, men det är ju, det är ju svårt mm. att, att kräva det om... Man kanske själv som spelledare är jätte, liksom, jättepassionerad för det, men spelarna är mer så här ah, ja, men okej. Okay, det är okej okay om du spelar in, men alltså ärligt talat... Det, det är ingenting som betyder någonting för mig. Um, mm. Så att, nej, att, att ha ett, en bra ä, överenskommelse från början det tror, jag är, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Det är också viktigt därför att det bör styra lite grann vad man sedan faktiskt spelar, hur man spelar. Um, till exempel om du vill bli en jättestor podd, liksom, om du vill bli jättekänd, då är det bra om du spelar något som någon har hört talas om. Uh, börjar du spela ditt eget hemmabygge till exempel så kan du inte riktigt räkna med att så många kommer ge dig en chans att lyssna. Du, din podd, du själv är förmodligen okänd. Och nu tar du då och väljer också ett, ett spel som inte har ett varumärke egentligen. Var, var, hur får du då folk att lyssna på det? Det, det är en utmaning. Um, där, om vi tar till exempel Vispera Rollspel som ett intressant exempel. De gjorde det jättebra. De tog Svavolvinter som alla svenska rollspelare, nästan, eh, ganska många i alla fall, mm. känner till. Och då tog de i månarna vilket ju är fortfarande det måste ju vara det mest liksom det starkaste varumärket som finns du får väldigt många då att ge, ge podden en chans du får in en lyssnarebas och sen efter det så kan man ju liksom, när, du har, när du väl har lyssnarna kan du göra precis vad du vill du kan du kan spela dina egna eh, hemmabyggen, du kan spela mindre liksom nischade spel liksom och, och, och lyssnarna är med dig. Och då, har du, då har du folk som lyssnar på vad du gör som som ger dig positiv feedback och som ger dig den här energin att, att fortsätta hålla på med, eh, med det du gör för att som sagt det kräver en hel del tid och energi och jag tror att jag tror att om man bara gör det för, för sin egen skull eh, så, så tror jag att jag tror inte att man kan hålla, hålla det så länge det är inte så många som orkar med så länge utan jag tror att man, man, man då snabbt kommer att eh, lägga
0: ner Mm Ehm um. Jag tänker, jag tänker ju då eh, Vad heter det För de som skulle vara bara intresserad nu Och lyssna lite Och hört hur ni gör eh, Och tänker sig ja men Vi kan, kanske inte vill ta steget till Att eh, Prångla ut det här i en Actual play form Men det vore jag åtminstone rätt trevligt Att spara det här och bevara eh, Vad heter det Som minst till spelgruppen I sig Eh, eller kanske göra några sådana här små eh, audio-filer och sådant. Vad eh, skulle du säga är viktiga saker att tänka på? Vad för tips har du till de lyssnare som är intresserade av att börja ja, doppa tårna i det här?
1: Jag tror att ett bra ställe att börja är ju att skaffa en Zoom H1 eh, som är den här liksom klassiska nybörjar in, inspelaren egentligen, det är alltså en, en mick som spelar in till ett minneskort du kan ställa den på spelbordet och den plockar upp ljudet helt okej okay. det blir liksom inte, det blir inte proffsnivå på det, men det går att lyssna på efteråt och du kan, kan höra vad folk säger perfekt sätt att liksom, som, som du har gjort att liksom dokumentera sina sessioner så att man kan gå tillbaka och kolla vad, vad man faktiskt sa om man är spelledare till exempel eller att gå tillbaka liksom, ett decennium senare när man vill komma ihåg kampanjen när man spelar det. Så att en, en Zoom H1 är egentligen ett ganska bra ställe att börja på. Att, att plocka upp en sån först. Särskilt om man spelar fysiskt. Det ligger på runt en tusing så att det inte det är jättemycket pengar nu runt. Särskilt inte om man kan få resten av gruppen att liksom stödja, um, stödja att man köper det. Um, ska, man, ska man göra en, en, en podd och släppa det till folk så är det ju jag, jag tror att det är bra om man, om man investerar i okej okay, alltså just okay, mickar i sådana fall. Nu, vi spelar ju online till exempel. och Om alla spelare har till exempel en Blue Yeti, eh, 1500 någonstans ligger de på. Då kommer ni få ett, ett, ett bra ljud som, som gör att det blir, det blir enkelt att lyssna både för dig själv och, och för andra. Men där kommer kommer också förstås vara en ganska stor barriär. Just för att det är ganska mycket pengar om alla ska ha sin egen grej. Men, men egentligen, just börja med, börja med ljudet att det, det finns på plats där. Att ni antingen har en, en, en zoom till exempel, eller att ni, har, att ni har någonting som är bättre än ett vanligt headset när ni spelar in. Um, så det, det är ju ett, ett tips. Um, och ett annat ska jag säga är att tänka på vilket spel ni, ni spelar. Inte bara för att liksom, vad som är populärt och sådär, men det finns vissa spel som som kanske inte så är så jätteroliga att lyssna på i efterhand. De är säkert väldigt roliga att spela, men om du har spel som till exempel är extremt eh, fokuserade på strid, och det är liksom hundratals tärningsrull bara om och om igen, det är jättetråkigt att lyssna på, tycker jag i alla fall. Det är, om du inte dessutom har liksom en, en video, en, en sån liksom YouTube-klipp av, av när du gör och en taktisk karta och flyttar runt gubbarna så här, så det, det blir väldigt svårt att hänga med vad som faktiskt händer. Så att att, att tänka på att spela någonting som kanske är lite mer fokuserat på story eller att hålla striden i alla fall ganska så korta gör ju då just att det blir, det blir någonting som blir, eh, som blir roligare att lyssna på. Och sen kanske ett sista tips är väl egentligen, om man vill göra någonting eh, om man vill göra en podd till exempel eh, att, att arbeta med, med spelare som vågar spela sina rollpersoner och som eh, Ja, som, som vågar agera och liksom kan självständigt se till så att storyn alltid håller sig intressant. Liksom som om spelaren kastar, eh, kastar ut någonting, ett förslag, liksom, så, så tar spelaren liksom och, och kör på det och gör någonting intressant av det. Snarare än att säga nej, men så, så är det inte. Eller liksom börja ifrågasätta regler eller något sånt där. För att de grejerna kommer liksom göra att, eh, att det kanske inte blir så roligt att lyssna på efterhand. så att Tänka lite grann på vilka spelare man har och, och hur lämpade just deras spelstil kanske är till att någon faktiskt ska lyssna på det efteråt. Så det är väl det är väl några, några saker där.
0: Utmärkt. Då hoppas jag att ni lyssnare har fått en del tips och kanske vågar börja tänka på tanken att göra någonting i eget. För även om det finns många olika poddar och sådant ute där så Finns det rum för många, många fler?
1: Ja, det finns det. Det finns rum för alla. Och du kommer alltid att få lyssnare, tror jag, nästan vad du än gör. Var liksom bara realistisk med vad du vill ha ut av det. Var klar och tydlig med det och kör på. Jag
0: kommer lyssna på dig, mer eller mindre garanterat, om du kör på svenska. Toppen! Där hör ni, en lyssnare redan. Välkomna till nästa segment och det här är vid spelbordet och här så kommer jag att presentera ett litet video eller videoklipp Nu är jag ute i fel medium här, ljudklipp menar jag förstås där. Och som ni hör på fnittrandet så är jag inte själv här utan Mattias är fortfarande kvar med mig Hej, hej. Jag tänkte, som sagt var nu, eh, att vi ska knyta an lite till eh, Vad heter det? Ett, eh, ja, det tidigare temat helt enkelt eh, Jag var eh, i augusti borta i Göteborg Och närvarade i Vi spelar rollspelsstudio eh, Och spelade in en Bortom podd som just nu eh, håller på att sändas. Så hoppa in på vispelarlspel.se och lyssna. Eller prenumerera där på iTunes, eh, om ni inte redan gör det. Eh, men jag tänkte dela med mig ett litet av ett klipp därifrån. Och sedan så tänkte jag be Mattias lite att. Eh, Kritisera vad som jag skulle kunna göra bättre om jag skulle vilja göra en podcast lite mer så som han gör med sin Red Moon roleplaying Ska vi lyssna Mattias? Det låter jättebra Ni möts upp mm. uh,
1: jag, jag ger
4: telefonen till uh, Mason
2: Jag kollar på bilderna kan jag med min konstnärlighet på fyra göra någon form av bedömning av huruvida det här är okult inspirerat alltså, eller?
0: Du har okultist fyra också va? Yep. Du kan ju se för det första med konstnärligheten att bilderna är väldigt mörkt och morbida men väldigt talangfulla. Mm. Men med din okultist då kan du också ana att hon har varit med om någon övernaturlighet och mm. det är liksom lite hennes tecknande, skissande Är en del av terapiarbetet
4: mm. Mm, Kanske en dröm som man vill titta mm. på
2: eh, Det var Ska vi se, det var en säng som var tom mm. Och i en säng låg Caroline ja. eh, Hypotes eh, Caroline är Angripen av någon form Av eh, Varelse med närvaro i, På drömplanet Liksom mm. Eh, Jehona. Säger du detta? Ja, jag går, runt, jag går fram och tillbaka i rummet här och pratar högt och gestikulerar med armarna liksom.
1: Men du vill ju inte väcka henne?
2: Nej, men hon kommer inte vakna. Eh, Drömplanet? Ja, eh, det här, vi kan ta det sen, Sergej. men eh, världen är större än du tror, helt enkelt. Eh, så är det med den saken. Aha. Jag kan demonstrera det för dig. Mm. Alltså. Ja. Eh, Johanna förstår detta av någon anledning Och uh, går för att Lösa detta Därför att Johanna behöver Caroline uh, Så Johanna är ute nu och försöker Göra någonting för att uh, Rubba Caroline Ur det här tillståndet Robert jag får inga förnimmelser härifrån Så som jag fick ifrån kontoret i affären Nej. va? Nej uh, Och uh, Vad vet jag om Caroline? Inte mycket. Känns pokerproffs Står för resekostnader för hon är förmögen, välutbildad Har en känsla av att som har varit med om märkliga saker eh, Vad har jag för form av utrustning i min läkarväska? Kan jag kolla... Ja, jag gör en snabb medicinsk undersökning på Caroline Jag kollar puls eh, Men du vill inte väcka henne Hon kommer inte vaken
0: eh,
2: Du kan göra ganska hög puls, det är ingen
0: direkt vilopuls
2: hon äh, gör jag bedömningen att hon äh, är i ett oroligt negativt tillstånd liksom mm. ja. Eh uh, mm. all right. Uh, du, 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 du. är, är hon
4: är hon drogad eller vad?
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror att UA eh uh, mm. Jag tycker att du går och lägger dig här. Här? Ja. Ska jag, ska jag gå lägga mig här? Sängen är där Ja men då får ni hålla utkik då Absolut okay. Är jag lättväckt som jag sover eller är det svårt att
0: vakna? När du går in i en sån som då sover du Alltså då, då väcker man inte dig Nej, förrän jag vaknar själv Ja, precis
1: mm. Om man skulle typ bära iväg mig därifrån
0: skulle då, jag... då skulle du fortsätta sova ja, Okej okay. mm. ja. Du har ju inte testat men du tror ja, det ja, ja. Ja, ja eh, om du tror att det är det bästa så eh, okej okay. mm. eh, sen
2: så vill jag göra en eh, grej med eh, Sergej eh, jag går fram medan hon börjar göra sig redo för att sova liksom. så går jag fram till Sergey och så säger jag att eh, det som jag sa världen är mycket större än vad vi tror och eh, jag vet att du är en väldigt konkret och jordnära man, inte sant?
4: Det skulle man väl kunna kalla mig
2: Ja, eh, Jag var det Och eh, ja, du har ju sett hur långt jag har kommit i livet Det beror inte enbart på att jag föddes rikt Utan det beror på väldigt många andra saker också Men jag har kommit i kontakt med fenomen Händelser och eh, annat som har öppnat mina ögon För att världen är mycket större än vad vi tror Och vi är kapabla till mycket mer än vad vi tror Och... För att du inte ska avfärda mig som någon slags rik New Age-guru som bara betalar dig pengar och slår blådunser i ögonen på dig Så skulle jag vilja visa dig någonting. Mm. Om du slutar ögonen och försöker slappna av lite grann, så kommer jag att lägga min hand på din panna.
4: Okej, okay, jag, jag kan sluta ögonen men jag kommer inte kunna slappna av.
2: Okej, okay. eh, då får se hur det går med den här sak. Sen vill jag använda min själskraft. Ja! För att, och jag citerar Väcka förtryckta och genetiska minnen till liv hos människor Hjälpig spelarna även fri att komma med egna förslag på användningsområden Jag vill Jag vill typ Alltså jag vet att jag inte kan Liksom upplysa Sergej Och väcka honom bara så här Men däremot så är jag ganska säker på Att jag kan få honom att Att du vet Ana att Verkligen jag är kapabel till mer än jag tror Världen är större än jag har förstått mm. Och jag kanske vill Jag kanske vill liksom Du vet, uppväcka någonting till honom Där han på något sätt eh, Är sin eh, Mamma när hon eh, födde barn Nej, <laughs> kanske inte riktigt så Extremt, fast kanske det med typ. Alltså, mm. kanske hans egna Minnen som hans, Ja, ja, hans minnen Precis efter förlossningen Alltså hans allra första minnen typ Det börjar med att det bara är mörkt Och sen så kommer ljuset Och sen så kan han se Och han har begränsad syn För han är ett nyfött barn typ eh, Och han är fortfarande sig själv med sina minnen han har nu I den här situationen Och sen när han väl ser någonting eh, Så ser han liksom sin mamma som precis har fött Och han känner igen sin mamma liksom eh, det, det här
4: kan inte gå fel på något sätt du kommer,
2: Nej men vadå Du kanske
0: tar lite sanity damage liksom Det blir kul Vi eh, gör det du spenderar då en bestående förlust i, vad heter det, en av dina egenskaper. Yes, ja, ah, det är det man gör? Okej. Okay. Mm. Yes. Och det här, det sker. Saker och <laughs> ting börjar, du, när han tar dig och lägger handen på dig så flashar du tillbaka de här minnena väller över dig. Och du upplever din första övernaturlighet. Och här så bockar du på eh, då, två kryss i uppvaknande. Som finns längst ned På formuläret Och det är, vad heter det, en måttstock För att visa, när man har fyllt den Så påbörjar man Sin resa och eh, Får övernaturliga krafter Så som till exempel ha Axels Mason. karaktär har just nu Gjort mot dig Men, du får också slå Ett egoskräckslag För det här är ju <laughs> inte <laughs> Det är klart det ska vara traumatiskt att vakna upp lite liksom. Så ett ego, bara ego då.
4: Det är tre har jag. Då. Ja,
0: och då ska jag slå mot tio.
4: Uh, ja, det är ju ganska omöjligt. Ja,
0: men hur mycket du får avgör också hur mycket du skräcknivåer du får. Nej, ja, en sjua
4: då. Sju. Mm. Uh,
0: och då får du två skräcknivåer på allmänt då till att börja. med Worst
2: boss ever. Uh,
0: och... När man får sin första skräcknivå i spel Så får man även ett kryss I eh, uppvaknandet Så då får du ett till kryss Boom
4: My God.
0: Välkommen till jobbet uh. mm -hmm. Och du ser där Där din mors minne av, Eller du minns hur din mor Föder dig Och det är så här en minne du inte alls har haft Och det bara fyller upp med dig Vad är din reaktion um. Det känns rätt creepy
4: Alltså, jag, har ju, jag har ju genomlidit ganska otäcka mm. saker i, under min tid i militären Under min tid med eh, säkerhetsfilman Blackstone Jag, jag, jag har gjort eh, själv ganska obehagliga saker som jag har behövt hantera tidigare Ingenting mäter sig med detta <laughs> jag, Nej, det här är det värsta jag har upplevt <laughs> mm.
2: Tänk inte klappa till honom så hårt <laughs> eh,
4: Nej, jag vet inte riktigt Jag... Jag känner mig nog angripen S ah. Ganska hårt
0: Och bara din flight or fight Response
4: um, Ja alltså <laughs> så, Hoppas inte det är fight <laughs> Nej men som, som, som före detta Jag vet inte, det står inte uttryckligen yrkesmördare här Men alltså Jag antar väl att jag Blir aggressiv, jag vet inte Jag, antar, jag tror det mm, Det känns, um, känns naturligt för en, för en
0: Ja du kan, ja. Vi kan ju slå ett kropp
2: Närslid Uh, jag, jag är nog ändå ganska förberedd på att jag kommer vara ganska traumatiskt uh -huh. för uh, honom. Så jag, jag försöker liksom vara beredd att när han kommer tillbaka, verkligen, det är lugnt, du är här, uh, du är här med mig typ, du vet att köra någon sån. Ja, uh, 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 det blir väl interaktion? Ja, men jag, jag drömmer till dig och
4: jag får uh, sexa plus sexa plus
2: sexa, 18. <laughs>
0: Ja, det uh, okay. Du är beredd att Försöka du kan, mm. du kan förslå ditt uh, Lugnande slag efter åter uh. ja. uh,
2: Men först är det kropp då
0: va? Ja kropp närstrid Ja uh, uh, jag
2: har ju inte ens nästan Och nu jag... sänkte du
0: kropp med ett ja, kropp. precis. Så jag har bara fyra i kropp kroppen nu. Uh, Åtta får jag Och vad fick du? 18 ja. Det är ett perfekt slag Så du får två bestående förluster i kropp mm. Och jag du lyckas perfekt. Mm. Eh, vad gör du? Alltså, vad <laughs> är ditt mål med honom, för? Nu, nu, har du fritt att beskriva.
4: Alltså, i, av ren skärreflex, eh, så bara, liksom, jag, jag försvarar mig, anser jag, mm. liksom, och för jag, jag ser det som någon form av angrepp, liksom, och eh, jag, jag, sänker mig så. Med ett slag ja. Jag gör inget Nej. Uh, Nej. Han däckar
2: dig
0: Känner du ett tema här i bortom scenarierna?
4: <laughs> det här är min specialförmåga Sen, sen ja. går jag ut och så tänder jag en cigarett och sätter mig
0: <laughs> <laughs> Och i mitt allt det här så ligger du och sover Ja Ni, ja, <laughs> ni två kliver ut och skickar in Mikael Det gör hon såna
2: knoppar brister, <laughs> alltså alltså, brister.
0: <laughs> Ja det var klippet. Så, Mattias. Eh... Vad för fel gör jag? <laughs> <laughs> Nej, men till att börja med måste jag
1: säga att jag, jag tyckte det var jätteintressant att lyssna på. Jag har, jag har ju hört hela avsnittet också och eh, jag har hört dina tidigare de tidigare gångerna du har varit med på Vi spel och eh, du är ju grym som spelare. och eh, jag, jag tycker är, de, är, de brukar vara en av mina favoritavsnitt egentligen när de kommer när, när Robert Jonsson är där och eh, är, är gäst SL. Eh, så jag, jag skulle inte liksom börja med att säga att det, det är fel och att eh, liksom det är dåligt på något sätt. Däremot kan jag väl ge... Lite, lite pointers till hur vi skulle ha gjort det om det skulle ha Red Moon roleplaying mm. och eh, vi skulle väl i det här klippet så, så är det en hel del prat om regler, det är mycket eh, hur saker fungerar, siffror som bollas fram och tillbaks eh, vad vi skulle ha gjort förmodligen är att de frågorna skulle säkert ha dykt upp kanske i spelet men vi skulle korta ner det till att, att spelaren då säger okej okay, det här är vad jag vill använda, de slår ett slag och sen får mm. vi resultatet och konsekvensen så att liksom flowet hålls kvar Um, en annan sak är att det är en hel del uh, och, mm, och det gör vi också när vi spelar in, uh, för att det gör man som människa det, så om man inte är liksom, <laughs> tränad så gör man det uh, mm. men om man tar bort det om man tar klipp ut det så låter det rappt, det låter nästan som på en liksom, film uh, det låter som att spelarna verkligen vet vad de gör uh, och det gör det mer spännande att lyssna på det tar ganska lång jag, tid att kom... göra, men, men det, det, det,
0: ger, det ger en hel del. Jag, jag kommer ihåg när jag började redigera den här podcasten, för jag är en ö- och er eh, Och jag har blivit ännu mer medveten om det sedan jag började redigera podcast. Eh, för det blir ju så himla, himla tydligt. Eh, och det låter så himla, himla illa, i mina öron i alla fall. Ja,
1: helt klart. Det, det är ju, alltså jag, har, jag är med på ett sånt här forum för podcast-editors mm. eh, och det de pratar om, de flesta, är just Ja, ah, det här är vad vi gör. Vi klipper bort liksom You know och ö. Det, liksom, det är det de gör. Det är det som är huvuddelen av jobbet egentligen. Eh, men men alltså, det här är ju en du, du kan ju tolerera det. det är, man, man vänjer sig egentligen vid och det, det är egentligen inget fel på det. Det är, det är så man pratar naturligt. Det är så det låter vid spelbordet. Men mm. om du vill ha det rappt, om du vill ha det mer som en radioteater eller en film, då kan det vara ganska schysst att och, och plocka bort det. Mm. En till sak som jag äh, kunde höra var ju att jag tror att ni hade ett fönster öppet äh, under inspelningen. För jag vet att Visplad Lortens ja. äh, studio blir väldigt varm.
0: Det, det är exakt exakt så det är, jag. Ja, ja det är ju
1: inget fel i sig egentligen. Det särskilt i och med att ni spelar ett modernt spel, lite stadsljud i bakgrunden, mm. så där är det är väl kanske inte hela världen, men det är ju genomgående. Så oavsett var ni är i storyn så kommer det liksom vara ungefär samma ambiens. Då. Eh, mm. Som du vet så gillar jag ju att använda bakgrundsmusik. Vi gillar hur Svartviken använder ljudeffekter till exempel. Så om man, om man kan få bort det på något sätt... Beroende på, liksom på vad, hur man spelar in, hur man jobbar med noise reduction, eh, hela den biten. Eh, om du kan få bort det och sen lägga in någonting som då är mer eh, just skapa den här så tror jag man kan lyfta det en nivå till eh, för mm. att. Eh, Oftast, alltså de, de äventyr du har spelat de är ju alltså de är väldigt scary allihopa. Så jag tror att om, du, om man hade liksom ett Robert jonsson eh, bortom skräckäventyr med liksom dark ambient och lite ljudeffekter oj oj, oj det skulle bli,
0: det skulle bli grymt. Det här är också ja, grymt det eh, skulle bli ännu grymmare. Jag lovar ingenting men det finns tankar i mitt huvud snurrande. Eh, vi får se när jag hinner komma fram till något sådant. Eh, Ja, jag säger som så att det här spelmötet som jag hade där är ju, vad heter taget av en kommande miljö till bortoms nästa upplaga. Och lite grann syftet var ju att visa upp reglerna. så det blir ju lite ett annat, ett annat syfte än att förmedla bara ren och skär stämning så som ni gör i Red Moon Roadplay men jag tycker det är ändå så sådär skojigt och intressant att se hur hur man kan ta samma klipp och ta det i olika riktningar alltså vad kan man tänka på för att uppnå det här målet
1: Exakt, exakt, och det, det här kommer vi tillbaka igen till vad, vad, vad ska podden vara, vad, vad ska den fokusera på ska man, ska man liksom få en, en ordentlig känsla för systemet eller ska det vara, handla om storyn eh, ha, en, ha ett koncept, ha en idé om vad det är du vill göra så kör du på det och eh, ni har ju helt klart i, i den här så har ni ett koncept ni har någonting som ni vill göra och det är eh, jag tycker det var intressant att lyssna på jag ser fram emot de kommande delarna
0: Ja, och jag tar väl det tillfället i akt det här och tacka dig för den kommande japanska översättningen som du gav mig Som jag troligtvis fullständigt slaktade trots att du gav mig en uttalsguide
1: <laughs> Det
0: var jätteroligt att göra det, det
1: kändes jättekul att få, få bidra på något sätt med, med den kunskap jag har som, som har bott här ett tag och har en japansk fru också som kan ge lite native input
0: och det är ju så viktigt att ha gärna någon som har en native intvikt och inte bara lita på Google Translate och tro att nej men det där är bra. <laughs> ja, eh, men jag hoppas att ni eh, trivdes med det och vi tar en liten paus innan vi går in i nästa sektion. Under arbete så tar vi och diskuterar lite om vad som är på gång här och nu. Och Mattias, jag, tänkte, jag brukar börja och fråga gästerna, vad eh, håller du på att pyssla med nu? Vad väntar i framtiden för Red Moon Rule Playing? Vi är fortfarande
1: ganska så tidigt i Svarta Madonnan. Vi närmar oss nu slutet av kapitel 1 av sex. Ehm, dock ska det sägas att det här första kapitlet är väl ungefär kanske en tredjedel av storyn. Så det finns ganska mycket Svarta Madonnan kvar. Ehm, vi har spelat in upp till episod 20 ehm, och vi släpper episod 12 nu den här veckan. Ehm, så det jag håller på med nu med väldigt mycket är ju då just att redigera. Det, det tar sin tid alltså Det tar sin tid när man gör det på det sättet som, som vi gör det eh, Jag vet inte riktigt varför jag gör det mot mig själv egentligen Men alltså, när, man, när man klipper så där väldigt detaljerat Och du har liksom hundratals klipp i vart enda liksom avsnitt det kan, det kan ibland ta sig en timme för att få ihop tio minuter material eh, Och sen har man liksom små barn och kanske tre timmar per dag Som man faktiskt kan, kan använda till egna grejer Då tar det sin tid liksom att, att redigera färdigt men det är ju väldigt givande och väldigt, väldigt kul. Men det är mycket det jag gör just nu och så förbereder jag de kommande sessionerna. Um, och sen
0: har vi jag, en... jag gissar ju på att eh, svaret på varför du gör det här mot dig själv är ju för att du får ut någonting när andra lyssnar och tycker det är bra. Alltså det, det är ju belöningen då.
1: Exakt, exakt. annars skulle jag nog inte göra det på det här, <här> viset utan då ska jag nog bara köra då kanske jag skulle spela in det bara och liksom ta det raw liksom och spara ner det så att jag har det som ett minne inför framtiden. Men nej, mm. det, det ger jättemycket. Vi får väldigt mycket positiva kommentarer. Vi har ett, ett gäng liksom riktigt passionerade fans. Vi har ju en Patreon också som, där, där just de finns och eh, vi får jättemycket intressanta frågor eh, från dem till vår, vi en QA-show där vi liksom besvarar de frågor de har. Och, det är jättekul liksom att höra hur ens det man har skapat, hur det liksom tas emot, hur det hur du skapar glädje, hur, hur, hur folk tänker på det. Jag tänker mig att det här måste vara något som du som, som gjort en massa rollspel också som, liksom, i, som finns i handen liksom, och som folk spelar. Sånt där. Att få höra feedback och, och liksom få tillbaka från dem som har, har njutit av dina alster det, det måste vara väldigt givande för dig också tänker jag mig.
0: Absolut, absolut, och det är, ju, det är ju det som är den största belöningen man får Det är ju inte ekon ekonomisk vinning utan det är just där man hör någon annan Går igång på något man har skapat och säger Fan vad det där var läskigt eller vad fan vad roligt vi hade Alltså det är ju den största belöningen som jag, liksom, som får mig att le mest
1: Helt klart, helt klart Um, vad mer som pågår för oss då är att uh, vi har en till spelare i gruppen uh, Craig um, som, som spelar James Carver som har en väldigt så här, bra brittiskt uttal på allting för att han är britt och då med det um, Så han håller på att förbereda vår nästa grej. Vi har inte offentligt presenterat vad det är men om man går in på Patreon så kan man få reda på
0: det lite hint-hint där <laughs> Det är helt okej okay att plugga saker <laughs> Så spring och prenumerera nu om ni vill veta vad som väntar i framtiden då exakt jag, jag, jag blir ju bara nyfiken här när du tog upp det här med Patreon och sådant och ni får feedback och sådant, är alla hardcore fan av kult eller trillar in sådant som inte vet riktigt vad kult är och fastnar ändå
1: vi, jag skulle nog säga att de flesta är alltså människor som har spelat kult tidigare, som har spelat väldigt mycket kult, många av dem har faktiskt spelat Svarta Madonnan tidigare också men det finns också sådana som bara är liksom fans och som verkligen, gillade, som verkligen gillade hur vi gjorde det. Som, som gillade just den approachen vi tog. Jag, jag visste att det fanns fler som kände som, som jag själv. Och, och, det, och det finns det. Det är inte nödvändigtvis jättemånga. Men de är några stycken i alla fall som, som finns där. Och, ja, det är, men, men helt klart, mycket kult. Om vi tittar på, på de som till exempel likar vår Facebookgrupp det är mycket... Det är mycket liksom män runt min ålder alltså runt 30-33 upp till, till 40 någonstans. Många som var med och spelade kult back in the, the good old days som, som har spelat Svarta madonna eller hört talas om Svarta, Svarta Madonnan. Um, det, det är mycket de, de, den gruppen som vi hittar bland våra lyssnare. I alla fall baserat på vad jag kan se uh, i, i den statistik som vi har tillgång till.
0: Uh... Jag måste, måste ju passa på att fråga eftersom jag tycker det är betydligt behagligare att eh, lyssna på svenska podd än engelska eh, ja, Finns det möjlighet att det kommer en svensk spin-off från er?
1: Jag skulle faktiskt väldigt gärna göra någonting på, på svenska. Mm. Kanske allra helst något inriktat på gamla klassiska äventyr. Marco mm. Berman på Helmgast, han har en grupp som spelar kronologiskt genomdrakarde demoners äventyr. ass mm. written. Och just den här typen av rollspelsarkeologi fascinerar mig väldigt, väldigt mycket. Det är ju en, en, en sån sak som är väldigt häftig också när vi spelar rollspel om man nu kör liksom, genom konfluxen. Att man kör någonting gammalt. Liksom. Det, det är det vi gör vid Svarta Madonnan också. Så jag skulle jättegärna göra något sånt, men alltså just nu tiden är tiden lite väl kort. <laughs> Och så finns det som sagt väldigt många andra bra play play-poddar på svenska att lyssna på. Så, mm. så jag kanske håller på på den här ett tag. Men hej, om någon vill göra det så skäll gärna idén från mig. Från, eller, det är inte min idé, nu, men skäll gärna idén. <laughs> det skulle vara fantastiskt att lyssna på. Jag skulle verkligen vilja höra någon typ köra med Spindelkonungens Pyramid eller uh, liksom Döda skogen <laughs> eller Marsklandet mm. eller något annat. Sådär. Det
0: ska vara jättekul att höra någon spelare. Jag tror aldrig jag kommer spela det själv. Mm. Eh, nice. Eh, några andra ja, projekt där på gång för dig eller Red Moon Roadplayen, som du vill dela med dig av?
1: Nej hey, Allting handlar om podden just nu. Jag har eh, en hel del liksom, jag skulle jättegärna skriva liksom, scenarion och sånt där, gärna för, för kult Just nu finns det inte tiden, men, men det, det finns en massa mm. idéer där. Det, det gäller bara att liksom på något sätt kunna, kunna hitta tiden. Det kanske, det kanske kommer lite tid för det efter att Svarta Madonnan är klar. Vi får se. Mm.
0: Då tänkte jag ta och dela med mig lite om vad som har hänt hemma hos mig i min skrivstudio. Och när jag säger lite så menar jag verkligen lite för det har varit en intensiv... Period nu den senaste månaden Det som jag har sysslat med mest Det är ju att sitta med eh, Svartsvan eh, Layouten fortgår eh, Första och andra kapitlet är kvar Mardrömsgrejerna från kapitel 1 är nu äntligen lösta Så jag kan bocka av den här färdig bocken i mitt schema Och det känns jätte, jätteskönt jag har även skrivit klart de sista texterna om Golgata Den religiösa staden som förekommer i den här boken Och med det så är all text färdigskriven Så nu är det bara korrektur och layout kvar Så jag hoppas kunna komma igång med det här nu när allting börjar lugna ner sig och det andra som egentligen jag har pysslat med och det här är för att Gothcon eh, börjar närma sig. och eh, Eller ja, Gothcon i sig börjar inte närma sig för det är i påsk som vanligt. Men anmälningen för scenariot eh, börjar eh, bli aktuellt. Och det har fått mig att fundera tillsammans med min medarrangör Kristoffer Hagström vad vi ska fokusera på. De senaste åren så har det varit Lev Men i år, eller nästa år, kommer vi att återvända till bortomsvärld. Och vi kommer då att fortsätta eller nystarta en sak som för sig Way, way back När bortom var in the dark Det var då fyra år i rad Som vi spelade en konventskampanj Mer eller mindre Som började med scenariot Som man sår som finns att ladda ner från hemsidan Som kretsar mer eller mindre Kring en man som heter Thomas Xavier en man som är känd som en mycket, mycket hemsk människa Som eh, dömdes till döden på 70-talet Och därefter försvann från jordens yta Och det här är en, bara heter berättelse som handlar mycket om eh, Ja, vad ska man säga, den mänskliga själen i sig eh, Och den här tillfället i akt och introducera lite mer av en eh, aspekt av bortom som kommer att vara mer tydligt i den nya regelutgåvan nämligen om psykonauterna, de som utforskar sin själ och eh, vi har inte riktigt slagit fast om namnet ska vara Via Dolorosa eh, eller Judas själen, men det kommer att vara en återkomst av bortom nästa år och en återkomma av en del gamla bekanta karaktärer. Så om ni har varit på Gotkom för länge, länge sedan och spelade då så kommer ni nog känna igen er lite tills dess. Och det här kommer väl att dyka upp på hemsidan eller i en tryckbok eller sådant framöver. Eh, men det blir inte förrän jag är klar med nästa regelversion av bortom i alla fall. Och Axel Vidén från Vi spelar rollspel har bollat ihop väldigt väldigt trevlig layout. Och det här kommer att... Eh, Kommer att bli bra Men ni får vänta lite tills det Ja och det tror jag var allt Som fanns i studion från mig Så då tycker jag vi går vidare Till nästa segment Mattias
1: Ja äntligen måste jag säga <laughs> Se fram emot det Det kan bli grymt
0: Ni hörde innan gingen med Mattias skadeglädje i rösten så, så kommer vi ha segmentet Minnesstunden med. Och eh, ja, Minnesstunden uppfanns för att sätta mig på plats. Eh, det brukar vara att gästen plockar fram någonting tryggt eller gratis pdf eh, till Bortom Leviathan och och ställer en fråga till mig för att se om jag minns vad sjuttonde är jag skriver genom åren. Och eh, resultatet skulle väl säga så här att ja, jag kanske inte minns allt vad jag skriver. Men jag hade rätt på den sista frågan jag fick. Så nu väntar jag med spänning på vad du, Mattias, har bläddrat fram.
1: Ja, jag har ju faktiskt alla böcker som du har släppt hittills. Man skulle till och med kunna säga att jag har den största samlingen av svenska rollspel. I Japan.
0: Mm. <laughs> Så. Det tror jag. <laughs>
1: som Sverige går under, då det, det är säkert. det att Det finns en samling här borta. Mm. Nu är det i och för sig mer troligt att Japan går under, men okej. Okay. <laughs> Så Robert, är du redo? Ja. Okej. Okay. Vad heter det ufo-jagande paret Whitfield vid Lake Havato i förnamn?
0: Ooh, jag vet att kvinnan hette Bertha. Eller ja. jag vet det. Eh, oh, men mannen där eh, är jag inte lika eh, säker på alls. Men om jag om jag måste gissa så säger Ernie. Det är ju helt korrekt, Rövert. Titta Ohoho. där. <laughs>
1: Ja, ah, ni har förresten oh. lite Sesame Street-inspiration på namnet där. Ernie och Bertha.
0: Bert och Ernie, I, lite grann kanske. Ja. Eh, jag gillar eh, väldigt mycket om i mina verk att göra sådana där små blinkningar. Eh, och du har helt korrekt plockat upp en av dem i det. För det var exakt det därifrån som namnen poppade upp. Ja, <laughs> jättekul. Eh, och för er som undrar eh, var det här kommer ifrån så är det ju från eh, kampanjen till bortom som heter Noa sista drag. Och i den tredje akten då så är, handlar det väldigt mycket om att jag undersöker mystiska händelser som jag folk tror har att göra med utomjordisk aktivitet. Och den här kampanjen. Var väldigt intressant ur den aspekten att det var den första kampanjen som jag både skrev och spelade till Bortom och den, eller rättare sagt, Bortoms eh, föregångare, In the Dark. Och den hjälpte väldigt, väldigt mycket till att forma eh, Bortoms världsbild och metafysik. Så om ni är intresserade av att Kolla närmare på den Så finns den säkert att eh, Spana in eh, På Mylingspels hemsida i pdf-format Eller så kan ni Ta och boka en flygbiljett Till Japan och åka hem till Mattias och be att få kolla i den Ja visst. det ska vara jättekul Att
1: få någon på besök Ja,
0: ja men nu, nu, nu känner jag så här bara. Oh, Det är ett Utmärkt tillfälle när adrenaliner pumpar alldeles högt efter den här segen över mitt minne Att eh, ta och börja avrunda avsnittet innan all energi går ur mig Om ni vill komma i kontakt med Bortom så kan ni göra det på bortom.nu Ni kan eh, nå oss på och gilla oss på Facebook Följa oss på Twitter och Google Plus eh, Under Spela Bortom eller så kan ni mejla oss till info at bortomnu Mattias, om man vill komma i kontakt med dig, eh, hur gör man då? Eh, mig personligen kan ju då och då ses
1: eh, postande på eh, bräd- och på Facebook. Eh, Red Moon Roleplaying finns på redmoonroleplaying.com. Eh, så finns vi ju förstås på Facebook, på Twitter, YouTube, Instagram. Jag tror vi har en Snapchat också, inte för att jag vet vad man gör med Snapchat. Vet du vad man gör med Snapchat, Robert? För jag, jag fattar inte det Du, är äldre än dig, så nej, jag har ingen aning. Vi finns inte på LinkedIn, så leta mm. inte efter oss på LinkedIn, okej? Okay? <laughs> men vi finns överallt annars.
0: Ja och jag tycker som sagt att ni ska stoka dem på alla de här sociala mediekanalerna. Och med det så säger vi ha des. Ja, bara trevligt att höra din röst på svenska också ska jag säga.
1: <laughs> ja, exakt. Du har väl hört mig på engelska en, en hel del och kanske om du har följt Redmond lite grann. Ja, ja, ja. Så här låter jag på svenska.
0: Eh, kan jag höra aningen vag dialekt kvar också? Den har inte försvunnit helt.
1: Jag vet inte. Det är ju, jag är ju från Kalix. jag har fått ja. höra att jag inte har kvar riktigt den här norr, norrländska någon längre, men. Eh, när smygelse, smygelse kanske inte är in då då Man lägger in ett fara istället för att åka Och drar till med ett tjock, Istället för ett ja så där, Det kan ju hända
0: Mina föräldrar kommer där uppifrån Så jag, jag känner igen språket Så det är kanske därför jag plockar upp lite Såna här små svaga betoningar. <här> det känns ju ganska
1: häftigt förresten för mig också Jag har ju lyssnat väldigt mycket på Bortom Bortom Så att, att prata direkt med dig så här nu Det är lite, det är lite häftigt faktiskt Måste jag säga
0: du ser det inte nu eftersom vi inte har webbkamera men nu rådnar jag. Ja. Ja.